0: Es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Perfecto, está bien. Oigan, bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Es un tema que Dios puso en mi corazón y que, híjole, la verdad es que me ha hablado bastante a mí. Y quiero comenzar diciéndoles esto: que ¿okay? a mí me encanta cuando se acaban los años, sí, cuando como es como fin de año. Es una de mis épocas favoritas, me gusta más fin de año que navidad ¿okay? Me gusta más fin de año que cualquier otra fecha, es más me gusta más que el 14 de febrero Que es mi cumpleaños este, y, y la razón es porque como que te daba chance de, de hacer las cosas bien otra vez ¿sí? Como que dices mira si la regué, si no lo hice bien, si, oh, ¿sí? si me equivoqué en algo No importa, ¿sí? lo puedo reconocer y empezarlo la clave para terminar bien un año es reconocer cómo estuvo tu año Y para mí este año ha sido el año, lo más valioso que tuve este año Fue que me hice consciente de algunas cosas en mi vida Que nunca había visto y se las quiero confesar okay, Les quiero decir las cosas que, que, que me di cuenta que, que hice Que no están bien y que, y que de verdad he sido, me he esforzado mucho en en irlas mejorando ok Y de hecho algunos de, los, de ustedes que están aquí Han, han sufrido estas, estas fallas mías ok Y por ejemplo Este año me di cuenta Que me encanta el cambio ¿okay? Siempre y cuando yo esté detrás del cambio Me encanta cuando las cosas van a cambiar Van a mejorar O sea se cuenta que oh, Los últimos cinco años que he estado aquí en la iglesia Ministerio que me han dado, ministerio que le he llegado y lo he sacudido ¿Va Carmen? No, claro que no. O sea, literal, a cualquier cosa, alguno estaba aquí y, y es como, mientras yo esté ahí, está chido. Pero no, nomás llegué a alguien a querer hacer un cambio que a mí me molesta porque ya valió que eso ¿okay? Entonces, eso lo, lo he aprendido a, a, a reconocer, por lo menos, ¿ok? Y, y con esto, una de las cosas también es que me he dado cuenta que muchas veces estoy mal. Y es chistoso porque es obvio, ¿no? Es como ahí, este aplaude, menso. Y ahí les da cómo me di cuenta que estoy mal. Este, hay un libro que se llama El camino de regreso a ti. X, no voy a explicar, es del Enneagrama. ¿Alguien sabe el Enneagrama? ¿Sí? ¿Algunas personas? Uh, ok. Entonces, ah, luego búsquenlo. Está muy chido, pero es literal es como... Ya sabe, tiene un podcast. Dos, de hecho, imagínense. Entonces, um, este libro hace una pregunta, ¿no? Más bien dice, da, da una sugerencia. Dice... Yo creo que hay algunas personas que se deberían de preguntar todos los días unas 100 veces ¿Qué tal si estoy mal yo? Y entonces me empecé a hacer esa pregunta Y muchas veces era como de, ah, creo que sí estoy mal yo Y entonces pues tenía que aceptarlo y decir, está bien, ni modo y, y ya, irme a mi oficina y llorar Y um, otra cosa es que a veces soy muy necio y defiendo cosas que no funcionan ¿Qué le ha pasado? ¿A quién ha aprendido algo que está seguro que no funciona? Que neta no va para ningún lado, pero ahí estás ¿no? Es como de que nomás por llevarla contra a la gente Sí, ¿Eh? Sí, cañón, todos ahí, bueno, algunos um, Ok, ya vamos a empezar con las un poquito más um, difíciles okay. Me di cuenta que puedo ser demasiado duro con la gente que está cerca de mí Demasiado duro, hasta el punto de lastimarlas más de lo que los ayudo Y algunos de los que están aquí he sido, he sido muy duro y, y los he queriendo como ayudarlos, los, los he lastimado más de lo que los he ayudado Otra de las cosas es que uh, me di cuenta que lo primero que sacrifico cuando necesito tiempo para hacer otra cosa es a mi familia ¿no? Entonces si quiero hacer algo, le quito tiempo a mi familia Oye, ¿quiero entrar al gym? Familia Oye, ¿quiero hacer algo más en la iglesia? Familia Hasta que <ríe> llevo dos semanas sin estar con mi familia, ¿verdad? Uh, y cuando me agoto demasiado mi cuerpo sufre y me enfermo no me he dado cuenta de eso, se los prometo Era como, ¿por qué estoy enfermo? No puedo estar enfermo ahorita, estoy ocupado Sí, y ya me di cuenta de eso Entonces, ah, ahora El tema de hecho no son todas estas fallas mías El tema es el, Que podamos terminar este año estando conscientes De cómo estamos Y la pregunta que, que quisiera que nos hiciéramos El día de hoy es, ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos terminando el año con Dios? ¿Cómo estás terminando Tu año con Dios? ¿Sí? este Ok, estamos noviembre 24, Estamos literal a un mes exactamente de Navidad Un mes Y lo más emocionante es que estamos a un mes, seis días de año nuevo Entonces, literal ya, este año ya Y es más, nomás falta que llegue el 6 de diciembre que es el evento de Navidad Y literal para todos los que estamos sirviendo aquí en la iglesia todos los días se acabó o sabes es como de que la cosa empieza como a relajarse y todo el mundo empieza así como a sonreír otra vez Este... Pero cómo estás con Dios, cómo estás terminando tu año con Dios, cómo estás uh, ahorita Y vamos a hablar de un pasaje que creo que habla exactamente de esto y, y estoy muy emocionado Entonces vamos a ir a Lucas 8 y son algunos versículos, sí, son 15 versículos Vamos a leerlos y ahorita vamos a hablar acerca de algunas de estas cosas ¿okay? Y empieza así, Lucas 8, 41 al 56 y un hombre llamado Jairo, <ríe> pobre vato, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las, multitud, las multitudes lo rodeaban. Y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Vamos a hacer una pausa ahí, nada más para decirles que tenemos a nuestros primeros tres personajes. ¿sí? Tenemos a Jairo. Sí, tenemos a la niña muerta, spoiler, se va a morir ¿okay? este, <ríe> Y a la mujer eh, que, que, está, que tiene una hemorragia y que lleva 12 años así Dato curioso, la misma edad que tiene la niña es el mismo tiempo que la mujer tenía enferma ¿okay? Y ahí es, es, es 12, ese número y neta no quiero sonar así Creo que jamás he dicho algo así en mi vida predicando Pero cuando aparece en la Biblia el número 2 siempre es pacto ¿okay? Cuando aparece en la Biblia número dos es como un matrimonio. ¿okay? Dios hizo a Adán y a Eva. Entonces hay un pacto ahí. ¿okay? Entonces, bueno, no me voy a meter mucho ahí, pero es, va a ser interesante. Luego dice esto, dice, acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Y cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y yo de rodillas frente a Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? No Es como de que, oye, qué mala onda, pues ¿por qué? Nomás, nomás tenía una enfermedad, qué poca, ¿no? Entonces, tal vez algunos de ustedes conocen lo que está pasando aquí, saben por qué la chava estaba tan avergonzada, pero tenía, esta chava, imagínense, llevaba 12 años enferma con un flujo vaginal, ¿ok? Entonces, esa era la enfermedad que tenía imagínense nada más, pues obviamente yo no tengo idea, pero algunas de ustedes, ¿verdad? saben qué onda, A a ser bastante molesto, hartas toallitas y todas esas cosas que las mujeres tienen que comprar, este, y, y, y es algo un tema incómodo, ¿ok? imagínense si sigo hablando de flujo vaginal, sí está la palabra, todos sé cómo de por qué está diciendo esa palabra tanto, de que ya cállate, y si está siendo incómodo aquí con nosotros que estamos en una época como de girl power, feminismo así de que oh, Todas y yo manto así en la sala del café con todo de fuera y sabes así como de que ya saben no estamos en esa época Y, y, y todavía es como incómodo, es como de que vato no hables de eso, está raro okay. Imagínense en aquel entonces donde las mujeres eran como acá abajo donde no había la misma relación con una mujer, con un hombre Donde no era, era complicado que una mujer le hablara a un hombre Ahora, en la ley judía, si una mujer estaba en sus días No podía tocar a nadie Qué poca, ¿no? Creo que era como algo para conservar los matrimonios Pero no sé muy bien, es una broma eso, ¿ok? Este, entonces, ¿neta nadie la entendió? Ok, nomás ustedes las mujeres ¿sí? y, los, y los hombres que han estado cerca de mujeres así Ok, entonces era muy extraño que sucediera esto, ok. Era muy extraño que llegara alguien con una situación así y tocara a un hombre. Mucho menos a un maestro, a un rabí que era Jesús. Y entonces cuando llega esta mujer y lo toca, ella es como de que neta nomás la orillita para que nadie se dé cuenta, yo me voy y ahí nos vemos, ok. ¿Cuál es la gran diferencia con esta mujer? Cada que Jesús sanaba a alguien, la sanidad tenía que ser evidente de qué se trataba, ok. No es como que sanaba a un ciego y era como de que... Y ya se iba Jesús, no, así como de que y ya, no, tenía que ser como, oh, hacia lodo y ya saben esa historia No le echa lodo en los ojos al vato, va y se lava y hace todo esto, entonces tenía que ser evidente El problema más grande de esta mujer era su problema, era que esta mujer no podía acercarse a nadie, no podía estar cerca de la gente entonces el problema más grande que esta mujer tenía es que si la gente se enteraba que estaba enferma de eso Y que estaba en medio de la multitud y que había tocado a tanta gente, la iban a apedrear oh, Y bueno, vamos a dejarla ahí Y cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús ah, A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante Versículo 48 Hija le dijo Jesús tu fe te ha sanado, ve en paz Mientras él todavía um, hablaba con ella Llegó un mensajero de la casa de Jairo Ahí está el cuarto personaje de nuestra historia Es el mensajero de la casa de Jairo Dice, el líder de la sinagoga le dijo, tu hija está muerta Ya no tiene sentido molestar al maestro Cuando Jesús oyó lo que había sucedido Le dijo a Jairo, no tengas miedo Solo ten fe y ella será sanada Cuando llegaron a la casa Jesús no dejó que nadie Entrará con él excepto Pedro, Juan, Santiago Y el padre y la madre de la niña La casa estaba Nadie más que todos esos, ¿verdad? toda la bola Es como no entra nadie más que ustedes 15 Bueno La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban Pero Jesús dijo Dejen de llorar, no está muerta, solo duerme Ok Es como la multitud Se rió de él Algo curioso que pensé aquí es ¿Cuántos están de acuerdo que si Que si alguien se les muere? está en el funeral y alguien llega y les dice, ¡eh no está muerto, está vivo! Lo menos que van a hacer es reírse de él, se van a enojar, ¿sí? no se van a reír. Entonces lo que yo creo es que la gente estaba haciendo como medio falsa aquí, pero bueno, eso es otro tema. Dice, entonces Jesús la tomó de la mano y dijo, en voz fuerte! Niña, levántate. Y luego, está muy padre porque en Marcos 5 está la misma historia y lo dice como lo dice en arameo, que es Talita Kumi, que, que significa niña, levántate. Y... En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña Es que uno después de muerto le da mucha hambre ¿no? <ríe> Y sus padres quedaron conmovidos pero Jesús insistió en que no le dijera a nadie lo que había sucedido Antes de entrar al tema quiero que veamos este pasaje de, de qué está sucediendo ¿okay? Y la verdad lo que quiero que veamos es un poquito qué es lo que no está sucediendo porque lo que no está sucediendo es que Jesús está haciendo del rogar para hacer todas estas cosas. Porque, porque Jesús venía de estar con los discípulos y luego de estar con los, de estar con los discípulos dijo, oigan, en la noche, vámonos, vámonos al otro lado del lago, andan del otro lado del lago. Y llegan ahí con un cuate y los saben que no puedo pronunciar de dónde, era? los garade, Gadaneros, garadeno, ¿Gadareno? chale, muchas cosas ahí. Ok, este cuate de ahí. Entonces llega y estaba endemoniado, tenía un chorro de demonios adentro, lo sana Y luego, oigan, vámonos para acá y luego se regresan Y cuando llegan a la orilla, llega Jairo ¿Sí? Entonces Jesús iba como de un lado a otro sanando gente Y con Jairo llegó Y en vez de decir, ah tu hija se enferma, ya no está enferma ¿No? Y en vez de ir caminando por la multitud Y sentir que había una mujer, porque Jesús lo no sabe todo ¿Sí? En vez de que había una mujer y como de qué. Ya se sanó y ni siquiera me tuvo que tocar, vámonos ¿no? O de que bueno la tocó y Jesús Ya se que eres tú, chido, vete en paz ya, todo bien <risa> ¿Sabes? En vez de algo así es como de que no ¿Quién me tocó? Es como Jesús no seas gacho ¿Qué? Y luego llegan, hasta ahorita la agarraste Entonces, oh, ¿cuántos están de acuerdo que a veces Quieres que Jesús haga cosas sin tu vida, no? Es como Jesús, neta, ya oré. ¿Por qué no? Así como de que, vámonos, dinero. Como que, de que, oh, ascenso con much, doble, triple sueldo. Oh, ¿Sabes? Mercedes en la cuchilla. Es wow. como de que ya, todo, vámonos. De que, ¿quién tiene hijos aquí? ¿Algunos, poquitos? ¿Alguien? Laureano, yeah. Ok, de que, obedientes, así, oh, ya. ¿Sabes qué? Le dices de que, Pedro, por favor... Perdón papi, por favor Ay Dios, ¿por qué? No, no tiene una idea, pero bueno ¿Por qué no pasan las cosas así? ¿Por qué no podemos terminar el año y decir Ay Jesús, no manches, neta Cosa que te pedía, cosa que me dabas Manches, te pedí un mejor trabajo, mejor trabajo. Te pedí el novio de mis sueños El novio de mis sueños Te pedí que me diera anillo, me dio anillo Te pedí que me diera el anillote Me dio el anillote como que amén a la anillote Era como que tres atrás el amén De que nen no quiero novio Nomás quiero el anillote Entonces literal como ¿Por qué no podemos terminar el año así? Como de ay, Dios estoy bien cansado ¿Por qué no ya? Hace las cosas y punto Se soluciona todo y ya Yo creo que es porque Porque Dios tiene un plan porque Jesús tenía un plan y porque si nos lleva a ese lugar así Vamos a llegar a ese lugar y ese lugar se va a ir muy pronto Y no voy a meter tanto ahí, nada más lo vamos a poner ahí Porque quiero hablar de estos cuatro personajes ¿okay? Es la niña, la pinta, no De regreso a la primaria ¿no? Es que es la niña y la mujer, entonces casi ¿okay? La niña y la mujer <risa> Domingo en la noche, ¿qué estamos haciendo? No, la niña, la mujer Jairo, que es el papá, pobre cuate, y los empleados de Jairo, ¿ok? Entonces, el primero es esta niña. Vamos a hablar de esta niña. 12 años y se murió, ¿ok? El mensaje el día de hoy se llama: No seas una niña muerta. <risa> o le puedes poner el título que tú quieras, ¿ok? Amén, sí, wow. <risa> La neta fue lo único que se me ocurrió. Entonces, la niña, ¿ok? Estaba tan enferma que se murió. O sea, que cosas habían pasado en su vida que, que ya no podía hacer nada. ¿Ok? Si han escuchado para ahora contar el chiste es, no me joda ni me joda. <risa> si no lo han escuchado, búscalo en internet. ¿Ok? ¿Quién ha escuchado el chiste de, no me joda? Yeah. Uh, como tres personas, ¿ok? <risa> se los cuento. <risa> <risa> Ok, está un gangoso, ok Y este, y ahí está, ¿qué? Pero bien, pues ahí voy, espérate Todavía, todavía no soy el gangoso <risa> ¿Cómo ya se río, Ok, entonces está un gangoso Quiere trabajo, no tiene trabajo Llega a un hospital, es su última opción Y le dicen, oye señor, mire, lo que pasa es que estoy buscando un trabajo Porque nadie me da trabajo, entonces quiero por fin, por favor Que me pueda dar un trabajo, porque yo no tengo trabajo Y el cuarto del hospital así como de Híjole, me, lo que pasa es que pues, ¿eres doctor? No, no, soy no, doctor. ¿Enfermero? No, tampoco. Es como de, chale, man. Pues mira, acaba de haber un choque de un avión muy fuerte. Entonces, este ya, acaban de llegar todas las víctimas y necesitamos a alguien que les esté avisando a sus familiares qué onda, ¿no? Y yo pongo un trabajo donde no lo pongo en tu pés bien, por favor, denme trabajo, no necesito mucho trabajo. Y ya todo de que, ok. ya <risa> otro de que, ok, está bien, este. Pues mira, te voy a dar esta lista y el primer nombre, o sea, les llamas y. Su familiar falleció. Okay? Entonces, este, pues ya, ¿no? Y llega y... <ríe> y um, ¿Familiares del señor González? Y nada, ¿no? ¿Familiares del señor González? Y ya que... Nosotros. Ah, este, ¿Cómo está mi hermano? Ah, señor, pues cómo le explico a mí. Lo que pasa es que había un avión y yo así en el avión. Y pues así... <ríe> y pues y pues ya. y de que pero sí, pero mi hermano cómo está? No, yo porque más que es mi hermano, pues pues no, lo, no, pues pues se murió. Y le hace, "No me jodas, no, no me jodas ni me joda nada." Ah. <risa> eso era todo el chiste por eso David no quería que lo contara, porque es malísimo, ¿Okay? Entonces la niña estaba muerta y no me joda ni me joda nada, ok Eso era te lo juro ju que es la primera vez que digo todas estas barbaridades aquí arriba, porque ¿Okay? Otro, ay, sí. De que saben que se acabó. Ay, no. Este. La niña estaba muerta. Neto, yo no como salgo de aquí. Ah, ok. La niña estaba muerta, lo he dicho como 14 veces. O sea que estaba súper muerta, ok. Y entonces. Hay una razón por la cual esta niña es bien importante en este mensaje, ok. Porque es el primer <ríe> que estaba muerta. Yeah. <ríe> Ahora, este es el punto, ok. Cada uno de estos personajes, yo creo que es una etapa de, de nosotros con Dios, ok. Y esta primera etapa es ese momento en el que nosotros estamos, ah, por lo menos funcionó, ok. Con cuatro personas, neta, dije cuatro, ok. Es... <ríe> estamos muertos, ok. El momento en el, que, en el que estamos en ese lugar y estamos muertos Yo me acuerdo cuando, ah, cuando tenía 17 años Y antes de tener 17 años que fue hace 11, 12 de hecho ¿Cuántos? No, es que, Ya pues, el punto es que me acuerdo de ese momento Y me acuerdo de esto, hoy me estaba acordando de hecho que presentamos a Emma A mí me presentaron en la iglesia, de hecho me presentaron en Getsemaní Algunos de ustedes conocen la iglesia, ok me presentaron en una iglesia, ¿sí? cuando estaba chiquito, porque mis papás eran cristianos, todo el rollo, después de mucho tiempo, eh, o después de algunos años, se divorciaron, etcétera Y nos separamos de Dios, dejamos de ir a la iglesia. Y luego me acuerdo que en, en ese ínter horrible, ¿sí? yo empecé a consumir drogas, entonces mi mamá tenía como un amigo ahí, este, que era cristiano, y tenía un grupo de los navegantes, algunos conocen a los navegantes, y iba a ese grupo, que hay ¿ok? un grupo de gente cristiana ahí. Íbamos al parque Guadalupe, Guadalupe 1 y ahí estudiamos la Biblia y estuve ahí, ¿okay? fue un comento cristiano y todo esto y, y después de eso como que tuve muchos contactos con gente que amaba a Dios pero estaba muerto ¿sí? Neta no tenía vida, no había, no había algo en mí que me acercara a Dios, estaba muerto y esta niña estaba muerta Esta niña no tenía vida y esta niña necesitaba a alguien más que la acercara a Jesús entonces, su papá tuvo que ir por Jesús Cada uno de nosotros hay un momento En nuestras vidas donde no tenemos vida Y necesitamos que alguien más nos acerque a Jesús Necesitamos a alguien más Que nos acerque, dice en Efesios 2, 4 al 6 Dice, pero Dios está en rico misericordia y, no, y nos amó tanto Que a pesar de que estábamos muertos Por causa de nuestros pecados Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Dice pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Y nos sentó con en lugares celestiales Pero estábamos muertos hay un momento donde estamos muertos espiritualmente. Neta, no teníamos vida. Obviamente andábamos aquí. Pero si tú te hubieras muerto en ese momento físicamente, tu espíritu no hubiera vivido. Porque tu espíritu estaba muerto. Tu espíritu no podía irse a ningún lado. Porque tu espíritu estaba muerto. Entonces hay algunos que están en este lugar y siguen como la niña. Están rodeados de gente que ve a Jesús. Están rodeados de Jairo, están rodeados de, de sus empleados, están rodeados de la gente que, que ama a Dios. Pero todavía no te has decidido después de quién sabe cuántas veces de venir a la iglesia. O de quién sabe cuántas veces de saber que lo tienes que hacer. Todavía no te entregas a Jesús. Todavía no terminas de llegar a los pies de Jesús y decirle está bien, te entrego toda mi vida. De verdad ya no puedo más. Y hay gente que sigue como la niña. Y luego, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? ahorita vamos a. Y era el punto donde tal vez algunos de ustedes O alguno de ustedes le va a entregar su vida a Dios Pero luego el personaje obviamente que es como Más polémico y como que ah es más impresionante Es la mujer y se los juro que no va a hacer Ningún chiste de la mujer <ríe> Porque no me sé ninguno de una mujer En esa condición Este Y este es el punto ¿okay? La mujer conocía a Jesús La mujer sabía quién era Jesús Lo estaba buscando Y cuando lo ve de lejos dice Voy a llegar a Jesús y entonces enferma, débil, en Marcos 5 dice que se había gastado todo su dinero Eso significa que tenía dinero la señora, si no pues no hubiera dicho nada Entonces tenía dinero, se gastó todo el dinero que tenía en doctores, en tratamientos, en cosas Y nada le ayudaba, estaba deprimida, ya no podía más con su vida Solamente le quedaba energía para una sola cosa, y era acercarse a Jesús estaba en un momento profundo en su vida. Ya no podía más. Pero lo único que tenía era su fe. Lo único que le quedaba. Era un poquito de energía. Para arrastrarse por el piso. entrar a la multitud. Y tocar el manto de Jesús. Era lo único que le quedaba. Y en Santiago 2.17 dice. Como pueden ver. La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. La fe sin obras está muerta ahora lo que me encanta de esta parte es que Jesús no tuvo que hacer nada absolutamente nada Jesús estaba caminando entre en la multitud todo apretado y ¿no van hacia la niña la mujer toca su manto Jesús voltea dice "Hey, alguien me tocó y salió poder sanador de mí no es alguien me tocó, me jaló y me dijo Oye, oye Jesús No, es alguien me sacó la sanidad A bola de fe Alguien me sacó su sanidad Alguien me sacó su transformación Alguien me sacó el cambio en su vida Con fe Lo único que tenía la mujer era fe Y era todo lo que necesitaba Y entonces llegó ahí, tocó el Borde del manto de Jesús y fue sanada en ese instante Y ahora oh, Jesús ya hizo todo lo que tiene que hacer Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer Jesús no tiene que hacer nada más por ti y por mí, de verdad Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo en la cruz Ahora tú y yo tenemos que hacer algo Si tú estás en una situación complicada, si tú estás en una situación de Ya no puedes más, Jesús ya hizo todo Jesús ya no tiene que hacer nada por ti. Jesús ya lo hizo todo. Ahora Jesús lo único que está esperando es responder a tu fe. Para no solamente sanarte, para no solamente arreglar tu problema para el cual tienes fe, sino para darte una salvación completa. Al final vamos a hablar de esto. Okay. Ahora lo que me impresiona a Jesús aquí es que Él rompió la ley. Ahora Él cumplió la ley para salvarte a ti y a mí. Pero Jesús va a romper las leyes que sean necesarias para acercarse a tu corazón. Él cumple la ley. Y porque cumplió la ley somos salvos tú y yo. Ya no hay más ley que tenga poder sobre nosotros. Él cumplió la ley por todos nosotros. Y ahora tú y yo ya no tenemos que morir al pecado. Si tenemos fe en Él. Pero Jesús va a hacer cualquier cosa. Hasta romper las leyes para acercarse a tu corazón. Y la ley solo es útil la, la ley solo es útil cuando nos acerca a la vida. Ahora, si hay algunos aquí que, oh, les pica esto, es como de que, ¿cómo? ¿Pero cómo rompe la ley? Sí, o oh, es que, no, pero es que la palabra, sí, o es que tienen un problema así con él, porque, oh, todos cuadrados, ¿no? Les voy a explicar algo que entendí hace poquito. Ah, eh, mi hija se enfermó, Emma, se enfermó hace poco, y, y estábamos en la casa, estábamos en la noche en la casa. Y estuvo muy mal toda la noche, le hablamos a la doctora tempranito en la mañana y nos dijo váyanse al hospital ¿no? entonces Cuando nos dijo váyanse al hospital se activó ahí como una cosa que jamás había activado en mi vida Entonces llegamos, en la casa, subimos a Emma al carro, no había ley que me pudiera parar ¿sí? Me iba a pasar cualquier rato, iba a romper cualquier límite de velocidad e iba a ir por encima de cualquier ley con tal de que la vida de mi hija estuviera a salvo Y Jesús hace lo mismo ¿Sí? Si la ley se interpone Con tu relación con Él Entonces Él no quiere la ley ¿Sí? La ley solo sirve cuando te acerca a Jesús Si la ley te separa de Jesús Él la quita Y fue lo que hizo en la cruz ¿OK? Entonces ahí está Y el tercer personaje ya, ya tenemos ahí el segundo personaje Tal vez algunos de ustedes están, están terminando el año en ese momento ¿okay? Donde dicen, ya no puedo más de Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Pero si tienes vida, si estás respirando tienes fe Y si tienes fe, tienes todo lo que necesitas Y por último, perdón, tercero está Jairo, el papá Y ahora este es un personaje que es como casi el personaje que es como oh, Jefe, no es como, es todo El papá, bien cerca de Dios Bien chido, llega con Jesús Y le dice ah, Ven a mi casa Ven a mi casa porque mi hija está enfermo En cuanto leí este pasaje me acordé del centurión ¿okay? Que está en otro capítulo Más adelante y el centurión Llega con Jesús de la misma manera y Le dice oye en mi casa Está mi esclavo, está mi soldado Mi siervo, mi empleado, lo que sea Está enfermo, ah, Jesús le dice Vamos, y le dice no No tienes que ir, aunque tú digas Él va a ser sano entonces la fe de Jairo y la fe del centurión Son muy diferentes ¿sí? Tal vez tú estás terminando este año en un lugar Donde, donde estás bien Donde ¿sí? tienes gente a tu alrededor Y estás haciendo cosas por ellos Pero la verdad No está siendo tan efectivo <risa> Donde dices, no, si yo estoy sirviendo a Dios No, si yo estoy bien con Dios Está súper chido, aquí estamos Vamos a echarle ganas y, y de verdad Lo que se necesite, lo que se necesite Oye este ¿Qué si te podrías venir a tal hora, a tal día? Híjole, fíjate que ese día, justo ese día, tenía algo. Entonces, como de que, ah, ok, bueno, qué ya puedes. Es que fíjate que esta semana es bien pesada. Ah, ok. La semana que entra, salgo de viaje, men. Y no, es como de que, ah, ok, bueno, pues nos avisas. Yo te aviso, men. Ah, oh, qué chido. Y nunca le avisas a nadie, ¿no? Entonces, necesitamos ser efectivos. Porque Jairo lo que tenía era alguien muerto cerca de él Y lo que Jairo necesitaba era llevar a Jesús a esta niña lo más rápido posible Y si Jesús no hubiera sido Jesús la niña se hubiera muerto Bueno ya se había muerto, se hubiera quedado muerta okay. Pero Jesús es Jesús entonces él lo pudo hacer Pero dice segundo Timoteo, ay Dios ¿qué es esto Segundo Timoteo 1.7 dice Pues Dios no se da un espíritu de temor y de timidez Sino de poder, amor y autodisciplina Porque Jairo lo que tuvo es temor Cuando llega el empleado y le dice Oye, ¿sabes qué? Se murió tu hija Ya, no me jodan ni me jodan Ya se acabó esto Y Jairo, Jesús reconoció que Jairo dijo ¿Sabes qué? Ya, bueno, ni modo ¿Para qué molestamos al maestro? ¿Para qué le decimos a Jesús? Jairo estaba a punto de darse por vencido Y entonces Jesús le dijo No tengas no tengas temor solo ten fe, algunos de ustedes están terminando el año en temor, en un temor de es que y si no pasa Jesús es que y si no se hace, es que Dios y si, y si, y, y, y si de verdad ya no funciona Oye, o, o si o sí si, o si, si pasa eso que tengo miedo que pase o si, o si de verdad me quedo como estoy o si la cosa no cambia y así permanezco toda mi vida y si así termino mi año y empiezo el que sigue Y termino el que sigue y empiezo el que sigue Y toda mi vida está así Entonces algunos de ustedes Necesitan escuchar esta palabra de parte de Dios Que es no tengas temor, solo ten fe Solo ten fe Y que Dios no te da un espíritu de temor Te da un espíritu de poder y amor y autodisciplina Porque la fe Un día escuché esto que me encantó, la fe El temor es la fe del diablo El temor Es la fe del diablo Cuando tú tienes temor le estás creyendo al diablo. ¿sí? Cuando tú tienes fe, le estás creyendo a Dios. Entonces, para los que ahorita es como, no manches, casi 8 días de la noche, ¿qué onda que está pasando? Ya es muy tarde, no entiendo nada. El temor es como una antife. ¿sí? El temor es una cosa que te va a alejar de lo que Dios tiene para ti. Y entonces estamos llamados como personas que estamos rodeados de gente que está muerta. Estamos llamados a acercarlos a Dios. Estamos llamados a acercarlos a lo que Dios tiene para ellos. Y, y tengo un ejemplo que. Para acá, Ulises. No sabes qué te iba a pasar, va nomás. Vente, súbete Ándale. Ah, suba. Ok. ¿tienes cómo te llamas? Ulises. Ay, ¿Soltero casado? Casado. Ay, sí. ¿Por qué no te dice el anillo? Ah, te creas. Oigan, miren. Ulises vino un día y vino a la iglesia un día. No sé si tú tienes idea, nunca te he preguntado si, por qué viniste ese día, pero era un poquito evidente que él, aunque estaba aquí, no quería estar aquí en la iglesia. Y fue un sábado, ¿verdad? Y entonces él llega y estoy platicando con él. Y ya, X, estamos platicando de su vida un poquito y así. Y me dice: me dice Bueno, ya me voy. Le digo: oye, Ven mañana. Y me dicen: No, no sé. Y le digo, no, si ven mañana y me dice, no, pues no sé y yo, no, si ven mañana No, pues no sé ah, ya, pues. <ríe> Y le digo, ¿por qué no vendrías mañana? Y me dice, lo que pasa es que No tengo dinero, dinero para venir Y mmm, un rollo ahí, ¿no? entonces Dios pone en mi corazón Y no creo que Escuchen toda la historia Que no estoy así como de que <ríe> Le digo, ¿sabes qué? Mira, ahí te va Toma esto Es para el Uber O es para lo que tú quieras Si quieres venir mañana use ese dinero si no, chido, cómprate algo bonito Y, y al día siguiente vino ¿Sí? y, y desde esa vez, yo creo que has faltado muy poco a la iglesia ¿No? O empezaste a venir a la iglesia, ¿no? Has faltado un montón Ok, Ha faltado un montón pero ama a Dios, ok, es lo importante Pero eso es lo que en verdad les quiero decir, hablando de Jairo En ese momento yo fui un Jairo para él, ok estaba en una situación complicada Y le dije, oye, ven a la iglesia Toma, caile, ok Ya, sí puede mejorar Y tu vida puede ser cambiada Entonces vente, ok Y vino Lo que les quiero decir es esto Hubo un momento en mi vida donde yo Estaba pasando muy mal económicamente Fue de esas rachitas que dices ¿Qué voy a hacer con esto? Okay? Entonces él llega y me dice Roby, hace un tiempo este, hiciste algo por mí Y yo quiero regresártelo Y entonces agarra ese dinero y me lo da Y él no sabía que él estaba haciendo un Jairo para mí Y que me estaba acercando a Dios Y que me estaba acercando a lo que Dios quería hacer en mi vida Entonces no te descalifiques de lo que Dios puede hacer a través de ti No necesitas estar en ningún lugar especial No necesitas tener nada diferente Solo tienes que obedecer lo que Dios pone en tu corazón y ser jairo para otros, ¿ok? Porque le damos un aplauso, Alicia. Y, y antes de que Alicia siga tocando tan hermoso, vamos a poner un videito, ¿ok? Y este video es, es un video que me encontré ayer o antier y se los voy a explicar porque no está tan claro, pero básicamente es, es, es un niño está su maestro ahí. Está en un salón de clases Y este niño es, es este ¿Cómo se llama cuando no ven los colores? Uh, daltónico, ok Es daltónico así, cañón O sea, no distingue los colores Entonces este maestro le da unos lentes Para ver los colores, ok Y este es el video ¿Pueden poner? So what do you think, then? Look, people. <laughs> oh, he <cried. laughs> That's awesome. Oh, wow. Hey, come here. Come here, dude. Oh, I'm so happy for you. Oh. you're gonna get in there too. That is so awesome. I told you it's to be a little emotional. <laughs> hey, now that just tells you how beautiful the world you have. God, and I get to see it for the first time, right? Oh, yeah. So be happy. Be appreciative of it. Básicamente eso es todo y lo único gacho es que porque no lo sacaron al parque a ver el cielo y los árboles porque la tabla periódica no es como bro. Ahí se hubiera llorado machín Es como la tabla periódica Bueno Ok ahí les va Tú y yo estamos llamados a ser Jairos Y tú y yo estamos llamados a ser Como, como ese maestro y cuando le hablamos a alguien de Jesús En ese momento empieza a ver La verdadera vida que Dios tiene para él Se le abren sus ojos si sí es Luis dice que Dios para él es como el sol Dice no es unos lentes A través de los cuales ve la vida Dice es como el sol Que ilumina todo lo que lo rodea Y ahora lo puede ver Y eso es Dios para cada uno de nosotros Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Y el último personaje Es los empleados de Jairo Los empleados de Jairo que, que llegan y le dicen Ya no vale la pena molestar a Jesús Ya no vale la pena ir a la iglesia ya no vale la pena servir Ya no vale la pena seguir invirtiendo Ya no vale la pena seguir diezmando Ya no vale la pena Seguir haciendo las cosas Son estos cristianos que Que a veces hemos tenido a Jesús Como alguien que nos puede Dar cosas En vez de estar con Jesús simplemente por lo que Él es, por quien Él es En Juan 6 dice que Jesús le contestó y les dijo Les digo la verdad ustedes quieren estar conmigo Porque les di de comer No porque hayan entendido las señales milagrosas Dice no se preocupen tanto por las cosas Que se echan a perder tal como la comida Pongan su energía en buscar la vida eterna Que puede darles el Hijo del Hombre Pues Dios Padre ha dado su sello de aprobación Estos hombres que llegaron con Jairo Es como Jairo vámonos Jairo vámonos Su hija ya está muerta Jesús ya no tiene nada que te sirva Jesús ya no tiene nada para ti Eso que tú querías Jesús ya No, lo, no te lo puede dar y no entendieron Que lo único Que Jairo hubiera necesitado Si su hija hubiera muerto Y no hubiera podido ser resucitada Era estar con Jesús Era el único Que lo iba a poder abrazar y decirle Todo va a estar bien Era el único Que iba a poder decirle hey Soy contigo hey No te preocupes, todo va a estar bien Algunos de ustedes Tal vez están terminando el año como como uno de estos empleados que es tan común, ¿ya para qué? ¿Para qué sigo yendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué vengo urbano el domingo a las 7 de la noche? Vienes a buscar a Dios, no vienes a buscar lo que Dios te puede dar, vienes a buscar quién Dios es, vienes a buscarlo a Él. Vienes a buscar un instante De su presencia Vienes a buscar un instante En el que sientas que Dios está en tu vida Porque en ese instante Es todo lo que necesitas Para seguir años y años Y años en tu vida No necesitas nada más Yo acuerdo que hubo un día que Estábamos Hace muchos años Estábamos en un servicio Todo estaba muy diferente había telas y amarillo Y cosas y <ríe> yo estaba como en ese lado Donde está Carmen y, y llegó alguien a orar por mí No les puedo decir qué sucedió No lo pude entender muy bien Lo único que sé es que Dios se hizo real En ese momento para mí Experimenté a Dios en ese momento Dios me llenó de Él En ese momento Y no hay nada más que necesite no hay nada más que tú y yo necesitemos que tener Esa experiencia con Dios No existe nada más Se los prometo Porque Jesús lo que quiere hacer Jesús no quiere nada más Levantarte de la muerte espiritual ¿Sí? Jesús no quiere nada más sacarte de ahí y, ah, Ya tienes la marca Y cuando llegues al cielo San Pedro te va a abrir las puertas y vas a pasar Eso Es una mentira ok o sea lo de San Pedro, Jesús sí te salva ah. Pero Jesús tampoco quiere Sanar tu condición nada más Jesús no quiere nada más responder A tu necesidad y decirte Ay no manches, neta ¿Cuándo me dijiste que necesitabas? Mira, esta tiene un chorro ¿Sabes? Amén Pero tampoco Jesús solamente te quiere Tomar para que otros lo conozcan, mientras tu vida está hecha a pedazos. ¿sí? Y Jesús tampoco quiere que estés sirviendo en la iglesia como burro para que el reino avance. Jesús quiere las cuatro. La salvación de Jesús es completa. El libro de Lucas, todo el libro de Lucas, si tú lo lees, se trata de que Jesús. Sana, salva, restaura, repara, alienta, anima Y ese es Jesús Jesús quiere que toda tu vida esté increíble La temporal aquí en la tierra y la eterna allá en el cielo Que cada día de tu vida te levantes con propósito Que cada día de tu vida despiertes y digas Nada más, nada más que a ti no necesito nada más Y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida Y si puede pasar la banda Y si no entienden las indirectas Quisiera cantarla de nada más Porque de verdad No hay nada más Que necesitemos más que a Jesús Porque no nos ponemos de pie un momento